0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Flink och Rutte, bladets handbollspodd som görs i samarbete med Johan Flink och Robin Nilsson. Det är jag som är Johan och du som är Robin. Hej Robin!
1: Hej! Det har inte blivit mycket till podden om inte samarbetet med oss två hade funkat.
0: Nej, precis. Det här var ju lite en, vad ska man säga, en parafras på min kollega Robert Lowell som kör en podd. Alls svensk podd kan man väl kalla det, ihop med Per Boman. Och han brukar alltid inleda så. Och jag tycker det är lite, lite fascinerande så att podden görs i samarbete med och så säger han de bådas namn och så kör han på så. Mm. Ja, men då tar vi vidare och håller uppe tempot. Eh, konstaterar att vi har ju två gäster i, i den här veckan.
1: Lite mm, slutet av programmet bjöder vi på... På, uh, det, här, uh, det, det, det är mycket vackert Och det är lite crazy uh, Det är en salig blandning Det är två, uh, två gäster som Inte påminner ett skvatt om varma
0: Nej uh. och, och inte som har så mycket med handboll idag Får knipa sig inte så mycket med handboll Nej. Uh, Ska vi säga vilka det är? Ja, det kan det bli, ja. Det är Två sportbladet kollegor uh, ja, Till mig då Det är Simon Bank Han har ni säkert koll på vår eh, oerhört duktiga eh, och eh, trevliga, snälla, ödmjuka krönikör Och sen har vi Linn Årström Skulle du gå med på att säga att hon är
1: oerhört snäll och ödmjuk, eller? Nej, men, men hon är duktig TV-skärmar på sportbladet Ja,
0: precis Vi har en skärmkrönikör och vi har en tv-skärmar
1: Jag har en produkt, kan man säga Vad sa du? Kvanstadbladet-produkt
0: Ja, kan man säga, exakt din, ja. Hon har ju då jobbat med henne på Kvanstadbladet Och sen så kom hon ju till Sportbladet Och eh, skulle in på tv där Och eh, gör, gör det jäkligt bra Så att eh, när vi eh, Och deras, eh, de har ju burit på en dröm Rätt länge och det är för att vara med I, det, i den här podden Så att när vi var på Malta här nu I fyra veckan eh, Så eh, tog vi där nästa Ja, vi satt för nästan en halvtimme och podden lite. Som blir liksom som ett eget avslutande segment i, i det här avsnittet. Där bland annat Bank. Han, det inleds med en dikt av Simon Bank. Tillägnad en av Sveriges största handbollsspelare. De har lite koll på handboll ska vi säga också. Så att det, det handlar om handboll. Ja. Såklart. Men du, vi har ju lite saker åt att ta i direkt. Vi har ju svårt att undvika den stora klubben i staden där du befinner dig och bor i
1: Horby. så är det. det har vi ju pratat lite om evokrisen varje gång men bara det att den har ju liksom förvärrats allt eftersom så att då är det svårt att prata om det en gång och sen när det har blivit värre så ignoreras det så att vi, vi vi landar ändå någonstans i det som är som fortfarande äh, Kristianstad de är ju nöj, de är kvar på slutspelsplats men det är ju inte så mycket mer Ligger jag år Förlorade mot Sjövde hemma i senaste, senaste omgången och eh, det var ju även Simon där och körde eh, en sån här stor produktion med Patrik Westby och Jenny Linnell och eh, hela köret där. Så att eh, då blev det lite mer av det, då blir det lite intervjuer och, och så också är ju, är ju duktig på att snappa upp eh, snackisarna i handball Sverige så han eh, han eh, ställde ju varannis mot väggen där efter matchen och efter förlusten. Mm. Och eh, du såg väl intervjun där. Eh, ska vi bara spela upp lite, lite från den intervjun och, och, och liksom utgå, utgå från det? Mm. mm.
2: Det här är fortfarande en tidig säsong, vi har inte hittat rätt, det har vi inte. Men vi ska bara hur fortsätta står jobba. stort ansvar i att ni inte har hittat rätt? Nej, men Det är klart att det är jag som är huvudansvarig kan man väl säga. Men samtidigt är det så här att, vad va, vad är det med, Alltså bakåt 23 mål är rätt okej. Vi handlar ju inte om det. Ja, men idag. när ni förlorar med fem mål, det, det är väl det enda som är relevant? Ja det är ju relevant, men då får du se hur du förlorar. Och hur, hur gör vi bara 18 mål idag? Mm. Ja. Vad tycker du? Nej, alltså, jag tycker det, det spelar ju egentligen ingen roll men Nej. det jag tycker är att ni har, väldigt alltså, det har, ni inte, vi har till inte tillräckligt bra anfallsspel idag Nej. och när vi kommer till lägerna så missar vi dem, så mm. enkelt är det vi får som sagt jobba vidare vi ska jobba vidare, jag är inte upp på något sätt men vi måste ha bredden i den individuella kvaliteten det har vi inte just nu det är många som inte har kommit upp på nivå Och som sagt Vi, vi tränar vidare för att vinna vidare Och, och, och raketen som skulle komma till Steg två i mitten av oktober Kommer den vänta på sig? Äh, det, är... Det, det är bara skitsnack Det är den som har sagt det här med raketen Det är inte jag som har sagt det Jag, jag har sagt att vi kommer ta steg ett okay. Och så kommer vi ta steg två Och sen mm. och förhoppningsvis steg tre till slutet Det är väl som alla andra tränare har De har en plan från början Och sen går man till steg två när man tycker att Det är ingen jävla raket som det skrivs om
1: Ja, flink. Låter det som en tränare eh, som är i eh, 100% balans?
0: Nej, det gör du inte när man eh, försöker, liksom, kör med mig frågor och, och eh, intervjuar. Han ska svara på, på frågorna istället. Och, han går ju igång på raketjäveln också där. Och, eh, vi sitter väl med mannen bakom raketen här, va? Det var väl du som
1: eh, myntade? Ja, men så här var det. Det var i början av säsongen efter eh, det var någon match där de körde sitt rollespel och så man pratade han om steg 1, steg 2, steg 3 och steg 4. Och, och, och då skrev jag ju det i rubriken eh, och ingressen, tror jag. Att det var en förstegsraket som skulle genomföras här under hösten. Och sen har ju den satt sig. Kanske det som har satt sig mest av allt jag har skrivit. Och, och den satt sig ju direkt Men sen när det bara börjat gråligt så är det ju lätt att äh, Rallera av över den då Och honar den det finns, det finns liksom en tydlig en, en tydlig sak Att hänga upp allting på Och det har ju inte Vanjes tyckt var så spännande
0: Nej Han är inte på imponerad av Men eh, jag menar det är väl inget Alltså han, han har ju inte tagit ordet raket i sin mun Men om man snackar om det i fyra steg Och då förväntar man sig väl att det ska bli Bättre och bättre för varje steg så, så är det väl helt relevant att översätta det med att det är en raket.
1: Ja och de har ju pratat, eller de pratade då, det är liksom en utveckling och, och det ska vara trådligt. problemet är ju att eh, när du säger, om man bara tittar på värvningar av Berkefält och Jabala, eller Jaballa så trodde man ju att de i alla fall skulle bli bättre och bättre och närma sig spel mer och mer. Men mot Skövde var ju ingen av dem ens med eh, i truppen. Så ja, ja, ja. de två värvningarna man gjorde i somras eh, tillhör inte lagets 16 bästa spelare just nu. Och det, det är ju en utveckling som uppenbarligen går åt fel håll då. Mm. Ja, men det är uppenbarligen så att eh, eller det är uppenbart att det är så att eh, det är en rätt så stressad förening överlag. För Annes är ju... Jag vet inte om han inte är van. Alltså Han hade ju i Väström, gick det inte så bra där heller. Jag vet inte hur bevakningen var där från ungdomsmedia. Du var ju där nere. Men det är svårt att svårt för dig ändå, kanske, att säga. Men det känns precis som att han är i en helt ny situation. Att han inte äh, riktigt vet hur han ska förhålla sig till att han får kritik. Han säger ju att han tar kritik, men det, det, det känns liksom som en. Det känns stressigt, och det känns. Det känns ärligt talat inte riktigt som att de har koll på läget just nu. Och jag tror att ni får ju mycket kritik såklart. Rättmätigt rätt kritik. Men jag tror att det ser ut så illa som det gör nu. Jag tror, eller jag är övertygad om att det är liksom det är en kombination av rätt många dåliga saker så, som har liksom kraschat här i början. Och jag vidhåller ju då att eh, tropen är lite för dålig för att göra några ond Inte, Jag menar absolut inte, så ni behöver inte håna, håna det. Jag menar inte att, att tropen är så dålig så att de ska ligga på sjundeplats. Eh, men jag menar att det är en del. Eh, och istället då, Vranjes, istället då för att och, komma in i en trupp som trots allt eh, är rätt så sammansvetsad. Det är, det är spelare som har varit här i några år nu. Istället för att inte ändra för mycket. Utan äh, låta dem köra. Liksom, det har ju varit rätt så fint. Även om de inte vann guld i fjol så har det ju varit, de har vunnit. Grundserien har de vunnit fyra, fem år i rad. Äh, fyra år i rad i alla fall. Och äh, ett spel ändå som, som har fungerat i, i det stora hela. Istället för att låta det liksom, köra på. Eh, kanske göra lite små justeringar där man tycker så har han liksom ändrat om allt. Och när tropen då inte riktigt är rätt balanser, jag tycker att den är lite felbalanserad. På vilken spel. Nej, men alltså de har, eh, på jag till exempel, där har de ju Tater då som har varit andra val eh, hela året, och så har de tagit in Simon Birkefeldt som inte då får spela. Och redan där, då är det ju en fel för att då har de ju tvingats ta upp, eh, Walter Krin som högernöja för, för, för att inte, han kan inte spela 60 minuter alla matchar. Mm. Eh, de har en, en 9 som, är, som saknar eh, spets då om bort Olaf för så är alla ungefär lika bra. Det är liksom ingen, tydliga, ingen tydlig startsexa som eh, de andra topplagen har där man har tydliga tre tydliga startspelare på 9 meter och så går eh, gå man runt på, på övriga då. Här är liksom det, det är nya spelare som startar varje match ingen riktigt kliver fram. alla det, det finns liksom ingen som sticker ut. ingen spets. Det finns en galen bredd men det spelar liksom ingen roll när man kastar in nya hela tiden och alla är ungefär lika bra. Det, det, det händer liksom ingenting. Och när de då som Varnes nu har gjort, gjort om hela, hela spelet, gjort om allt runt omkring. Jag tror det har blivit liksom helt snorigt i skallen på många av spelarna. Jag tror att har krånglat till allting lite för mycket för hans eget bästa.
0: Mm, så känns du? ju. Och, och, och nu börjar det ju bli alltså på riktigt det, 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 bristande självförtroende och hela den biten också. Eh, som ju kan vara smått förlamande om man hamnar där. De har ju ändå varit rätt så långt ifrån det om de massor av år. De har ju bara
1: rullat på. Ja, särskilt Nej. inte då när eh, allt är nytt och man har liksom ingen trygghet att falla tillbaka på för att allt är helt nytt. Och ingen, de har liksom inte hittat sina roller riktigt. Ola får kriga ju på och han gör ju det han är bra på men vad resten av spelarna ska göra tror jag inte att de har vet riktigt själva.
0: Det är ju, nej, nej, jag förstår vad du säger. Och sen, sen kan man ju, och det gjorde ju din chef, ställer ju satt ju frågetecken kring äh, värvningsstrategi och varför man inte äh, har lockat Sveriges äh, största talang. Äh, vi har väl varit inne på det här och det har jag sagt någon gång. Att, vi var, det var inne på deras givet.
1: värvningsstrategi. Där.
0: Ja, men att, man, att det borde vara givet. Att, att man vill komma till Kristianstad som, jag menar, du får ju det blir handboll på heltid om du vill det. Eh, förmodligen bättre betalt än någon annanstans. Eh, ja, hela där professionella handbollsstad eh, ett, ett, sär, ett intresse i särklass, alltså publik och så, även om den minskar lite, så
1: är du fortfarande ändå i en egen division.
0: Men så verkar ju inte vara,
1: eller? Nej, J.P. Jan-Peter på chefsposten hade ju pratat med sportchefen i Larsson och han sa någon grej där som jag reagerade lite på. J.P. han hänvisade eller läste upp det Patrik hade skrivit där om, om värvningsstrategi och så svarar J.P. där på det. Självklart, jag citerar. Självklart är vi intresserade av de bästa talangerna. Vi frågar dem men vi har inte nått fram. De har inte velat komma till oss.
0: Nej. Ja, det är ju annars, va? nu har, du, du har, har det. ju det här Champions League-spel, alltså Europaspel Ja, det har ju varit Champions League och det är du ju fortfarande för dem också, som är som ett skyltfönster som skulle locka till att till att gå till Kristianstad och få det ibland en, en snabbare väg vidare som de flesta ändå vill
1: Ja, det, är det enda jag tänkte på det beror på, det kan komma på liksom som, som skulle kunna fungera som någon sorts förklaring är väl det här med speltid att är man ung och, och lovande så vill man inte riskera att gå till Kristianstad och, och därmed få sitta på bänken.
0: Nej, och, och liksom, det kan ju vara att vissa positioner där de har... Ja, just nu är det ju inte någon som är bra, men, men så nu kanske det finns någonstans luckor eller så. Eh, men, men tidigare, där man haft ja, två etablerade spelare framför sig kanske, och så eh, och så har man känt att nej, inte var tre då är det bättre att vara första val i, ja, i vilken annan klubb som helst.
1: Mm. Och samtidigt ja, Det är det inte så att Kristianstad aldrig har Värvat unga spelare som sen har Visat sig utvecklas som, som Tysan och gått vidare det, det finns ju rätt många sådana Exempel som, med spelare som har kommit hit Och inte varit på någon europeisk Toppnivå och lämnat som, som Landslagsspelare liksom. Ja men det lagar
0: Ren och Tolbring
1: Ja de här, vi har ju Normänen
0: Mm. De vet inte hur eftertrakten med Tolbring De hade ju inga anbud. Det jag pratade med honom om. Det. Och, och honom tycker Fanns det jäkligt sent? Lagergren hade ju varit Erik och misslyckats. Det var, var ju inte heller hett på marknaden.
1: Nej och som är ju ett annat mm. exempel som man, som man tog som kanske inte såg som en sån här... Liksom, oh, han var väl ingen... Det var väl ingen talang, liksom som jag visste, han han var ju, var ju en talang, men det var liksom ingen. Eh, ingen nej. som man höjde på ögonbarna och tänkte, oj, vilken. Nej, inga
0: egenskaper som stack ut, alltså ingen Nej. Walter Krins eller Alfred Jünsson eller
1: Halla. Och, och nu är väl han. Han lämnar kanske nu med anbud utomlands när hans kontrakt går ut. Right? Eh, det finns många exempel på spelare som har eh, liksom lyckats slå sig in. så att, eh, Jag har svårt att förstå riktigt det. Att de har så svårt att locka till sig talanger. Mm.
0: Där också har de har velat värva mer färdiga spelare och det ska liksom, ja, guldet ska ju tas varje år och så ska man ta nästa steg i Champions League och så vidare. Men, men där har man inte lyckats. I det. De har är inte lyckats hitta rätt.
1: Sen ja. ja, som jag säga en gång till med laget. De har ju mm. har pratat lite med både Vanjes och, och Jeppe och de eh, någonstans så landar man ju det när man pratar med dem att eh, som GV brukar säga man ska inte krångla till det är onödan. Alltså spelarna de kör, de tänker för mycket. Det är det, det, är det, det, är det vi brukar landa i. Mm. Men det, det kan man även applicera på eh, både Sportchefen och tränaren. Sportchef måste man kongla till och värva en... Alltså det, det man vet ju redan innan man värvar. Man värvar en tunisisk landslagsman som har spelat i den torkiska ligan de senaste åren. Man vet ju redan där att det är en, en liten uppförsbacke för att få in honom i... Både i Sverige, alltså i staden och i laget. Och, det är och... svårt att få honom
0: in i in, in i Sverige överhuvudtaget. Ja. Det tog väl ett par månader. Ja. Men nej, absolut, det, det är ju... Eh, du har ju Jamali såklart, va? Men det, han, var ju något, han var ju något extra och, och, och det funkar ju bra. Eh, och han hade ju sitt skott liksom. Eh, jag menar, Tunisi här han nu, han, han är ju mittsexan helt beroende också av, av omgivningen- Mm. Såklart så att, Nej, jag håller med dig. Det
1: är... Och Wanni, då Han har ju inte. Alltså, han har ju också. Han har inte gjort det lätt, liksom. Han har ju. Om man ens ska kångna till saker onödigt. Det är ju precis det Wanni har gjort. Han har ju kångnat till. Satt sig själv i alla. En, en, en knasig sitt satt hela sitt lag i en, i en situation som de. just nu inte. Jag, de, de, de klarar inte av det. Jag, jag kan inte se att det ska liksom hända något anmärkningsvärt här nu som skulle lyfta dem helt plötsligt. jag mm. tror att det är så här det kommer, kommer att se ut. Sen får vi väl se den här eh, Grega Åsvirk som kom in. Mm. Eh, vad, han, vad han går för. Men att han skulle helt plötsligt komma in och lyfta och vara någon slags... Eh, räddare i den här har jag ju med svårt, svårt att se. Nej, jag tror att det är det vi ser nu. Det är nog det vi kommer att få se här den här säsongen.
0: Otroligt att det kunde gå så snabbt och lätt att puttas ner från tronen. Man, man kunde inte ens se. Nej, jag kan säga att man kunde inte se det hända liksom. Alltså det var ju allt så fungerande och men Att publik och bara pengar tickar in Och ja, man var ju på en egen ihop På andra sätt Jag tänkte också på Vanni som du säger då ja, det du menar är ju att, att han har ju till Genom att förändra så mycket Och sen känns det ju också nu som att när han Han förvärrar saker nästan Med sina uttalanden på något vis
1: Ja, eh, precis Det var. Och är Och där
0: vi landar tillbaka i Västberg Intervjun och, och, och andra också Alltså hur han uttalar sig eh, Hans tankar Och kanske också det här att att det landar på Det hörde man ju nu här Det handlar om individuell kvalitet Och att man missar mycket lägen Han säger ju på den direkta frågan Om inte han har något ansvar Jo det kan man ju säga som jag har huvudansvaret Men han är ju inte så pigg på Och det är väl en försvarsmekanism Att man så här tidigt på säsongen det, Kanske man inte går ut och, och Erkänner sina misstag på något vis men...
1: Nej men jag menar att Hade de bara varit lite kalla Så hade jag varit rådgivare till dem, en pressperson i, i e så hade man ju bara sagt till dem, ta det lugnt, andas. Det, mm. det, ser, det är väl bara att konstatera, det ser inte så bra ut nu. Det är i april, mars-april, vi ska det är då det börjar gälla, det är då vi ska vara bra. Är vi så här dåliga då, ja då kan vi snacka. Men mm. nu, nu är det som det är och... Jag har ansvar för det här, men vi jobbar på att det ska bli bättre. Men liksom de här ständiga bortförklaringarna, missade läge, var det ju snack om igen efter sjövde. Mm. När sjövde då hade, när hade räddat så många friläge som helst. så De hade missat, missat ännu mer. Man liksom. kan ju få förlora
0: på hemmaplan med en storspelande målvakt. Det, är ju, det, det, det trodde man inte skulle kunna hända. Nej. Och så gjorde de 18 framåt och det var väl det de man gjort hemma sedan vad var det, 2003. Eller
1: 16 år. Ja. Det är, det är ju en ändå. Mm.
0: Ja. Ska vi lämna IFK?
1: Ja. Och gå vidare till lite bättre lag. du har ju själv varit inne och skrivit lite om ligi i veckan mm. Har jag sett. Mm. Mm. Och de går ju som tåget nu med att i Hammarbysligan. Ja. Va vad är det som har hänt där? Vad är det du har skrivit om? Kan vi väl börja?
0: Med? Jag skrev om fyra stycken Talanger i, i, ja, födda kring millennieskiftet mellan 18 och 20. Som alla fyra är söner till gamla storspelare i Lugy. Så det är så enkelt var det ju. Eh, och som Thomas Saxner då inte har spelat med. Alla utom Pelle Kjell, men det är genom en av hans närmaste vänner. De lyckades gå om där i Lugy. Så det handlar ju om eh, Jonas Persson, den som var med och tog vm -godet 90. Den gamla storskytten. Hans son heter Isak. Och är alltså då vänsterhänt kan spela tekniskt. Det har ju öppnet fallit långt från trädet. Så ja. Och sen är det Paul Yberlack med hans son Tio Yberlack och han är ju vänsterhänt, han är också hyggenöja. Och så har vi ju Kasper Kjell, är väl den som kanske har stuckit ut mest. Eller så. Det är ju Pelle Kjells mitt nöje precis som fastan. Men medan Pelle var liksom mer än. En stor, rätt så stor mittnöja, eh, bra i försvar och så. Så är ju Kasper en, en eh, flyfotad som, som axel. Alltså fruktansvärt snabba fötter. Men båda, de har ju spelsinnet gemensamt. Och sen har vi ju Albin Karlsson som är den som, han älskar dem också. Eh, han är född 99, Torbjörn Karlsson minns man en rätt så kort mittsexa i, i Lyge på 90-talet. Det är han, så, han spelar också mittsexa. Han är väl den som kanske är, 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 ja, han, han var ju inte med mot där. Va? Han är väl liksom på gränsen. Han är inte alltid med i truppen och så. De andra tre är, är ju riktiga jättetalanger. Kasper Kjell var med och tog då u i em guld Och i vm nu då, alltså samma generation det är ju det där med Dennis Sandberg. Han hade en, en trupp som var ny IM och sen så i år var det YVM gick inte lika bra men det var ju i princip inte en enda spelare med från nästa då eh, och där hade då både Isak Persson eh, var med och Ybelackor eh, var med Ybelackor eh, är ju jag Axel Nja pratar gott om allihop men han säger alltså att Ybelackor är ju den mest explosiva spelaren någonsin har haft att det är något helt sanslöst, han tror att han springer 100 meter på 111 sekunder och då har jag ändå haft spelare som Alfred Jönsson och Kim-Ector som var hyfsat explosiv och det var väl Jepsen också på sätt och vis ju. Mm. Ehm, så att, men, men det och, och jag har ju sett honom någon här och där. Han, han kom väl in i alla halvkontoret och var rätt så berömd och... ehm, mm. ja, han, tog ju, han tog ju sina skott, verkligen. Alltså, det är väl lite så att det går lite för snabbt och, och, och lite så kanske kan bli bättre på att är och så vidare men nej, nej nej det var väl ja det var en rätt så given vinkel i och för sig men jag var ner och träffade de, de här fyra fyra goa killar det är, det är väl Albin Karlsson då eh, Toby Karlsson är väl den, han var väl den som kanske ja han kändes som den mest mogna eller så medan Ybäck eh, också som backe back var eh, ja han är inte vem på banan så är ju lite annan typ vid sidan om.
1: Mm.
0: Rätt så blyg och så. det var väl Isak också. Kasper snackade en hel del också. Kjell.
1: Ja. Men det här är ju ett, ett rätt nytt lag. Alltså även om Kjell var inne lite så är fjol och spelade. Och de har fått speltid innan. Men det är ju hela Luget känns som ett rätt nytt, nytt mm. bygge. Alltså ett ungt och nytt talangbygge. Att de lyckas så bra så snabbt det är ju axnär alltid lyckas med, med de här talangerna. Alltså att de, de får fram nöja. Det är en ungdomsverksamhet såklart som, är, som är, <hör> levererar också till axnär, Men han får ändå ihop det på, ändå på den här nivån så snabbt att, det, att han får det. Det är fan imponerande. Ja, det,
0: det får man ju lov att säga. Och, och, vi var ju rätt många som var så här skeptiska då. Det här unga. eller tappat halvbär bland annat och. Eh, Vikman Mojori försvann ju redan inför förra säsongen. Va? Men sådär har vi tappat en hel del I, i erfarenhet och tid. Jag gillade ju och nu tror jag, att jag tappar namnet på någon. Det var nog någon mer som, eh, som försvann. Men, men eh, som vi trodde, är det många där skulle slåss för en slutspelspel. Medan Axne var ju ganska sådär att jag är helt säker vi går till slutspel och att man, vi har liksom allihop missat hur bra såna här spelare blir ganska kort tid. Alltså, då, vi såg inte dem från när de nu åkte ur där då någon gång i mars, april. Mm. Eh, och sen är det ju ett halvår där de tränar och gnuggas och, och får mycket mer ansvar och så. Va? Så att han var ju ganska övertygad om att, kanske inte att de ska, nu, och det är inte säkert att de slutar tre. Men, eh, och, och, alltså, det blir lite som han sa. Han så övertygad också. Han lät så övertygad också. Så, jag förstår ju precis vad han menar. Man, man kan undra, att ja, det är ett ont lag, jo, Men det, ju händer ju, det kan ju hända med rätt, med rätt träning och så. så. Så kan det hända jäkligt mycket för sådana spelare. De är, de är inte med 18-19. Alltså jag menar, Kjell är väl en c 0 Alltså han fyllt 19 ännu. Han är född i november, december tror jag. Och ytterligare en av dem. Isak eller eh, Überlack. Och han inte heller fyllt 19 tror jag. Ja, jag kan inte heller. Men nej. Men det är bra, plus att han uppenbarligen också kan Inte bara få ihop ett lag kring det Utan också eh, Jag menar, nu är det Kimi Det är, är Jeppsson och det är Alfred Jönsson eh, Jag menar, jag tror att Alfred Jönsson Kommer inte med till EM Och är ganska tydligt med i här tropen Men det är definitivt en framtida landslag Som inte är som liksom, skador Eller något märkligt skulle hända mm. eh, Och du har ju och Kimi då Är ju två för förmodligen i EM-tropen så här kan även utveckla den här supertalangen. Och ta dem till. Alla har ju vetat att det har varit supertalanger som har kommit fram som 17 år. Men han har ju lyckats ta dem till landslaget till redo för eh, Tyskland.
1: Mm. Om vi pratade i Kristianstad skulle värva eh, lite mer svenska talanger. Det, det blir svårare att locka dem till sig när de andra klubbarna lyckas så bra med att förvalta sina egna Talanger. Ja, ja. Lug är ju inte ensamma där. Vi har ju eh, Lag... Just ja, just där. Och sen har vi eh, Lagbyggarnas lagbyggare eh, Fransen i Alingsås som ju, eller klubben i sig får ju, de är ju grymma där på att behålla, <går> behålla det man får fram där, eller det man har. De är rätt så duktiga på att värva ännu yngre också. Eh, de, förlängde dem med, de förlängde med Klar tidigare. De med som mobbar igen. Mm. Så att de, de talangerna som kommer fram verkar ju trivas där med och liksom inte lämna lämna den för de vet att de får förtroende. Då är Lygi och Alexov som vi tar dem som, som exempel. Mm. Så ska vi veta att Lygi
0: har ju mer eller mindre tvingats i detta också för det, ekonomin har varit dålig. De gjorde ju den här med hjärnemöj och så vidare. Men, men efter det har de ju fått de har ju tvingats stilla lite grann. Men de gör ja. det jäkligt bra. Och, och det är ju, det finns ju alltså det är ju, jag kan få sagt tidigare, men det är ju, där finns ju massor med talanger i området. Alltså Lund är ju en handelsstad på så sätt, så vi har inte publik. Men sen har du hela här runt omkring också med, som har blivit de sista åren där med med kävling, Ankaret, det här Och massor med gamla spelare som blir ungdomsledare. Jag är ju med nu med och under vi möter de här va? men det är mycket gamla eh, gamla storspelare eh, och, och är man bara hyfsad ledare så kan de ju sin, sin handboll och de är bra ledare och, och kan sin handboll så, eh, vilket kan vara svårare upp i Helsingborg där det har varit ganska så eh, tunt med med handboll i, i många år, Helsingborg är en gammal handbollsstad nu snackar vi 60-70-talet
1: mm.
0: fram till 81 eller någonting men, men sen 90-talet så det var mycket som förstördes här då så här växt, finns det inte så mycket eh, eh, pappa eller mammor för en del. Nej, så. Så eh, där, där finns någonting där Så alltså, Det ligger tvingas till av ekonomin men det är ju också eh, rätt med den stora, den stora klubben i det området. Så eh, regionen där. Så, där finns ju talang att plocka upp verkligen.
1: Ja. Några korta punkter för detta Flink. Vad talar du
0: Ja, ska vi köra det. Jag hittade en, en eh, superkort spårning. Eh, dröjer ingen så jag skvensnoterbart eh, Barcelona handboll då, som som har hettat Barcelona Lassa eller alla till i sommar alltså, något. Jag de heter något med Intersport Barcelona Intersport, alltså, inte för att man någonsin sa det och så men formellt heter de det och det var ju det som stod i när du vet, när ser Champions League eh, hemsidan och sådär. Men eh, nu har de eh, nu heter de bara Barça. Om du kollar både deras hemsida och... Alltså fotboll är inte det, utan Hamburg Och officiella Champions League alltså IHFs Champions League-sida och så vidare. Jag har försökt faktiskt googla lite sådär att det har gjort sån grej av det att de har bytt namn. Men det har de gjort så att nu kan vi säga Barca och det är det officiella namnet.
1: Skönt också om man ska skriva om dem. Det händer inte mm. då för att ha en stand deras Champions league upp, Men slippa det här Lassa. Vi kan också konstatera att det, det börjar märkas sportsligt för Räddars Lid att man har puttat sig iväg från sin nu mera revna hemmarena i Det kom någon tweet så är det där att de bara hade tagit.
0: Shellfelt va? Ska vi väl i honom?
1: Mm. Ja. Mm. Eh, tre poäng i Skandinavien. Eh, vi kollar, dubbelkollar det. De har faktiskt tagit fem poäng. Mm. Eh, två segrar i en sen de in i Skandinavien. Men det är ju. Eh, på 12 match, precis. Så att, eh, och innan då ska man ju veta att innan de flyttade till, eller innan de lämnade Elisabeth så var de ju obesegrade där, eh, hela förra säsongen.
0: 18 match, vad var det,
1: så? Något sånt. Eh, ja, om det sträckte sig en del, en bit in på, för, på säsongen för det också.
0: Ja, det måste du ha gjort i så fall.
1: Men. Eh,
0: eh, ja, det är ju ändå anmärkningsvärt. Det kan
1: ju inte, inte bara vara en slump.
0: Nej, Nej alltså. Jag menar, det, det har ju pratats otroligt mycket ändå och debatterats om, om och kritiserats så Göteborg stad och skött det här med renan. Men alltså, nu, nu kan man även visa det. Ja, det har ju påverkat på planen, bokstavligen.
1: Ja, ja. Jag har lite med Märkinen.
0: Ja, klart du har.
1: Domarbasen. Mm. Det börjar ju med de här, vår diskussion om blåa kort och röda kort och och, så här, och sen eh, svarar han lite där. Jag köpte ändå lite eh, resonemang där jag menar ju att de blåa korten är eh, en idiotisk idé från början. För att domarna måste alltså, och det bekräftar han också där i sitt mejl, att domarna, för att det ska kunna bli en rapport så måste domarna visa det blåa kortet direkt efter en situation.
2: Eh,
1: Den så att de kan. Eh, Kolla på situationen i efterhand och, och sen konstatera, ändra sig där att nej, det borde vara en rapport på det. Utan det går inte. Man måste visa det blåa kortet direkt om man ska skriva rapporten och så är det kört för alltid. Eller? Nej, det är det inte. Märken kan faktiskt själv skriva då en, en rapport. Ja, men det är väl typ bara han som kan göra det. Ja, och så är det väl mer så om det skulle vara något principiellt, tror jag han skriver. Mm. Äh, inte så liksom. det, Jag tror inte han kommer gå in och ändra någon, någon slags bedömnings bedömningsfrågor?
0: Nej, men han har ju den makten eller mandatet. För det, det vet jag att jag var inne på när det var Brännberg och det här i, under slutspelet. Eh, ja. och, och i efterhand och sådär. Då hade ju domar bara, har alltid den möjligheten då. Mm. Men eh, den används ju inte utan det som du säger, det är, det är något mer principiellt eller så här så.
1: Sen de använder, han, använder sig, eller han skrev där i sitt mejl att de, de kör ju det i Danmark. Det som jag då vill ha. Att de kan se en situation i efterhand innan de beslutar om rapport. Men så la han ju till här lite kul. Att, men det är ju som jag har sett. Så det är det inte alltid man ska titta på Danmark. Titta avundsjukt på Danmark. Om man har sett situationer som har där i år. med Timeout-knappar som inte har fungerat och det har blivit eh, total, total förvirring där på, på vissa ställen så att eh, nej man ska kanske inte härma Danmark i allt även om jag tycker det är kul att de eh, har ju blivit något slags föregångsland med, när det gäller att testa eh, ny teknik då framförallt med, med de här timeout-knapparna och videogranskning och så. Mm.
0: Nej men det är ju bra, vi drabbas inte av det, utan vi kan bara lugnt eh, se hur det går och så kan man ju sen då eh, plocka det som har fungerat.
1: Ja. Så det får vi ändå tacka ganska. Mm. Eh, jag måste ändå återkomma lite till eh, domarna där. Jag vet inte om du såg eh, Mons Langgrens, eh, IFK-Gistans målvakt, mm. den skalna eh, utrustning där.
0: Ja, som... <laughs> Ja, han sprang väl på sin egen spelare? Ja,
1: det blev ju en krock där, en trippel trippelkrock. Han sprang på sin egen spelare, Johan Nilsson, som i sin tur då fällde Halbys spelarna. Langen fick ju rätt kort då, mycket riktigt. Men jag gillar att de, för sen kom ju en gedigen förklaring där från Mäkenen på handbollsläggarens hemsida. Mm. Mm. De hade videon och de hade regelhänvisningar av varför det blev som det blev. Det som situationen eller anledningen till att de lade det var det ju att eh, enligt reglementet så ska det ju bara vara rött kort om man eh, krockar med en motspelare eller sätter en motspelare i fara och man krockar med sin egen spelare. Men eh, det var bra, jag tyckte bara han redde ut det där att, eh, eftersom den krocken i förlängningen ledde till att även en halv, halv spelare drabbades så, så eh, var det korrekt med rött kort.
0: Klargörande och informativt.
1: Det här tror vi sånt eh, ser jag gärna mer av, mycket ja. mer. Mm.
0: Det var det allt från Joeläkarna.
1: Eh, det var det nästan det var säga, den här Langren måste vara mm. helt tokig för att han nästjärista han han fick ett rött kort för en liknande situation förra säsongen. Okay. Så det kan ju vara värt att hålla... Alltså hade jag vetat att han skulle stå och jag spelade vänstersexa i motståndarlaget så hade jag ju... Du har frågat alltså... att titta på bollen Nej, alltså kontring. jag vet inte. Jag tror inte att det är genomtänkt kanske. Men kanske sätter han liksom lite grill och huvud på motspelarna om de liksom vågar man springa på kontring och titta mm. på boll när man har en en ville i, i målet Han har byggt upp detta nu. Han får prass kanske. Fördel, kanske. Ja. Det är för det, är för, men det ska man inte gå om det är en farlig men... ja, ja, ja.
0: ja men han, han såg ju helt väck ut eh, Johan Nilsson. Alltså det var ju han som fick den värsta smällen där. Ja. Han låg ju som förstenad eller med Men det var väl inte så farligt säkert på ja.
1: Ja, men Månslangen kan vara värt att hålla ett ögonen på i fortsättningen. Uh, Ajabaja.
0: Johan Petsson minns du den? Han hade i Bundesliga en gång. Ja, han den ju Bundesliga. Ja, den höll på att svälja nu. Ja, uh,
1: det vill, vill man helst undvika att se. Ja, osja. Något mer på det, Flink?
0: Nej, vi kanske... Ja, förresten. Ja. Jag vet hur du fiskar efter nu. Uh, jag utlådar ju en liten, liten quiz med dig. Ja. Ja, det du har försökt, ja
1: Det skulle ju handla om landslagen
0: mm. landslaget och lite landskampsstatistik eh, Upptäckte ni, jag vet inte hur länge sedan det var eh, Det här bör väl Daniel Wander vara inblandad i att, eh, numera, Det har ju funnits den här listan på alla landslagsspelare och, eh, Som man kunnat titta då Antal landskampar och mål Alandslaget, men mer ligger det är ju även eh, Ungdomslandskampar mm. eh, så, Men vi kan ju börja med en liten Uppvärmning bara eh, och så, Här är det jättebra, vi har klagat på Statistik inom svensk handboll tidigare Alltså när vi snackar Ligorna då men här är det ju bra. För här kan man då söka på olika kolumner om man klickar och så sorteras och så Det är ju så vi vill ha det li i ligan sen. Men eh, vi kommer nog att och, och, och gå till pension innan det händer. Nu kan vi ge mig de tre svenska spelarna som har gjort flest eh, Alandskampor. Och nu snackar vi bara här sidan.
1: Bäddar du in det i någon sån här som du ska ta med på sängen?
0: Ja, det här är ju helt
1: oförberett. De, är, de är tre spelarna som har gjort flest Alandskampor på här sidan. Mm. Magnus Wisslander har gjort flest ju. Ja. Väl?
0: Ja, 384.
1: Eh, Ola Lingen. 2 på 376. ska vi bara ta tre med. Mm. Och vilka är det då vi eh, kan det stå mellan? Är det, antingen är det någon målvakt där. Thomas Svensson kanske. Han var väl med längre än Mats Olsson mm,
0: Men han stod ju över. Han pausade ju lite i landslaget. Ska vi över någon mästerskap?
1: Mm. Mm. Och sen är det ju Staffan och Magnus Andersson. Lövgren var ju med länge där. Men Staffan Borg var, Han var ju med tidigt och var med länge. Staffan gjorde väl alla ja. de
0: Nej, han eh, missade VM 2021 på grund av skador och så bara.
1: Ja, för mig står det mellan eh, Staffan och Magnus Andersson. Men det eh, är ju Staffans spelare länge. Det måste ju vara Staffan också. Ja, det är helt rätt. Eh, jag två tvåan, trean
0: ja, du satte dem Med och jag,
1: jag är då inte inne på den här eh, statistiken <laughs> det hade varit en quiz. Ja. en
0: eh, släng ut eh, den här också för den har skrivit ett knäck på, på för några år sedan vem har högst målsnitt i allandslaget. och då kan jag säga att han har så högre det är en som har gjort riktigt många landskampar och han har ändå högre än eh, alltså du vet du, du kan ju göra två landskamper och eh, tänka dit, råka stäcka dit ett antal mål. Så blir ju i snittet väldigt högt. Men där är en som spelade många landskamper. Han ändå gjorde väldigt många mål. Och han har ju inte nämnts idag.
1: Då det var det inte Stefan Lööga.
0: Nej han är 3 på 4,25 i snitt. Men vi ska ha ettan. Straff, Klassiskt straffskytt Som är börjar på Benga Boys Typ på 90
1: uh, Ja men uh, Alltså en som bara gick in och slår straffar
0: Nej uh, Men i slut, jo VM 90 gjorde han ju det
1: Det är inte någon som har med något statistikverktyg att göra, eller?
0: Uh, Jo det kan man ju säga
1: Björn Jilsén
0: Ja precis, bror till Statistikverktygaren Per Jilsén Ja han sitter på 5,06. Två på listan är Lukas Pellas. Han smittar fem. Han har gjort två landskampor på tio mål.
1: Ja, men han, då är han ju diskad.
0: Ja, men det är det jag menar. Men det jag resten. tänker att
1: Stefan tror, tro, Vad sa du? Han var trea.
0: Trea. 4,25. I smitt.
1: Ja, det, jag tror trodde han var överlägsen då.
0: Men nu, nu går vi vidare. Det är som liksom var lite nytt här och som nu inte är så uppmärksammat. Ulandskampar. Uh, 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 vem har gjort flest ungdomslands Så alltså nu snackar vi ju Det är ju både pojkar och juniorer Alltså hela hela. 76 eh, stycken eh, Dessutom ska jag säga att jag tror inte Att det finns statistik bak på, på eh, Alltså eh, 80-talet eh, Finns det, alltså viss land Står på noll till exempel så att, eh, Jag har inte hittat när, när det började men, men det spelas nog inte så mycket Sådana landskamper på den tiden heller Mm. Så att, du, du, vi, vi snackar ju från 90 och framåt det, det, alltså det är inte det är inget svårt namn Han har spelat i Kristianstad
1: Jaha, jag var inne på Valde mellan Laholm och Kim Andersson Men nej, de har inte spelat i Kristianstad Nej Har spelat i Kristianstad mm. Men spelar inte nu nej. nej, spelar fortfarande handbord mm. Markus Oleson Jag har väl ingen Oderslands kamp Knappt
0: han har eh, väl det fortfarande. Ah, du tar det nu Han har målrekordet för en match i eh,
1: i Men eh, inte karl då att han i Sverok. Nej.
0: Ah, ja, kanske det.
1: Ja, mm. ah, då är det Jonathan Stenbecken.
0: Ja, ah, precis. 76 stycken.
1: Ah.
0: Eh, så det här är ju så alltså, det, är ju det här det, här frågor tar man inte utan livstrådar eh, eftersom det har liksom alla uppmärksammat. Ehm vi tvåa på listan är Sebastian Lindell, 74. Äh, var
1: väl i Lyge, va? Han har fått säga många lertalare för att jag skulle ta den. Ja.
0: Kim Andersson är trea på listan med 71. Mm. Äh, men äh, och, Laron 4? Nej. Äh, Kim Andersson är den som har gjort flest äh, mål i, i, i ungdomssammanhang också, Stegböcker två, Gottfrid som trea det jag ska se här Nej, Han har ju gjort bara 55 stycken Han är långt. lång han är Rätt tätt där uppe Vä Väldigt tätt, 76, 74, 71, 69, 68 alltså, Han är kanske fastan med 20 en och mindre, om Så är typ 30 på listan eller Men du, Den här, den är inte så rolig Den som har gjort flest U-landskamper Utan att ha gjort en enda a -landskamp. Nu ska vi säga det är lite lättare än att få de där a eftersom det är de här ligalandslag och eh, Bengaren hade ju sina sån här team 2000 och lite sånt men det var ju ändå, eh, det var inte så mycket utlandsproffs och på det viset eh, man hade sina landskampsdatum och då var väl liksom alla med.
1: Det var ju inte, alltså nu... Alltså den, den, den enda jag vet Jag vet en enda spelare Som har gjort u på, det är för att jag själv har skrivit om den här människan många gånger. Och Leo Larsson har väl aldrig gjort en u Men han har ju spelat i U-landslag Ja eh, Så kan det säkert vara
0: Nej den här är, är, är ju omöjligt att ta Men han, har, han är på en, två fyra sex. Han är nummer 7 över u Han har gjort 67 u Och ingen Irlandskamp. landskamp Hatami Ja
1: Ja, har har han
0: han Nej. Björn Ornback har gjort 66 utlandskamper men det är väl lugig va?
1: Eh, många, många mötte jag honom
0: mm. eh, Vi har annan Linus Rasmussen är också en sån Tobias Albrechtsson 65 ja. utlandskamper Markus Sjöbrink 64 utlandskamper, ingen utlandskamper ja. Leo Larsson, helt rätt 63 eh uh, och inte en enda
1: 63 var det så många. Han var ju ändå det var skönt. Det är
0: ja, Henrik Signell, 58 uh, och en en Ulandskamp.
1: Uh, ja, det är viktigt ändå. Ja,
0: ja. Han är väl fascinerad, han är väl en enda som har gjort spelar han i alla landslagen under en och samma säsong och sånt. Han var ju han var jättetalang. Så han, han gjorde ju U-landskampen som väldigt ung. Mm. Man kan ha både i typ eller inte kanske på, inte alla Men junior i hur och alla ska samma säsong. Det finns någonting där. Det där vet KUa garanterat. Tack bett för man själv. Ja. Ja, innan Simon och Lind kommer in så har du någonting att säga? Vi har, vi har blivit med sponsor.
1: Ja. Och det är då Kagans buss som kör alla lag här i Kristianstad kan man väl säga, hockey, handboll och fotboll och hela kört. Kagens buss anordnar alltså resor till handbolls-EM, eh, både i Malmö och i Stockholm. Och guidarna ska ju veta att eh, det behövs svenska fans i Malmö. Eller? Ja,
0: ja, danskarna eh, har köpt nästan allt.
1: Danskarna kommer ju dominera fullständigt där. Eh, Kagans buss anordnar då eh, bussresa till Malmö den 19 januari, där Sverige ställs mot, eh, förmodligen blir det Danmark då. Eller Norge. Men eh, i Danmark, om vi utkommer att Danmark vinner sin grupp så, så kommer de att möta Danmark. Då. Så det är ju en, en viktig match. Och eh, då på sig den svenska landslagstörjan på läktaren kanske. Kongens bus anordnar även eh, bussresa till Stockholm då finalhelgen. Båda semifinalerna och eh, finalen på Tele2 Arena. Vi pratar då den eh, 24-26 januari. Matchen i Malmö där, eh, eller resan till Malmö den 19 januari. Så äh, gå gärna in på kagansbuss.se så hittar man mer info om olika äh, biljett- och busspriser där. Så, ska vi lämna över till, till Bank och Norrström och Flink? Ja! Så hoppar jag ut och äh, tackar för den här veckan. Vi är äh, tillbaka igen om två veckor.
3: Det är vi. Klister som släpper Handbollens eviga fuga Jag minns stormar som ven När allt blåste bort Hur de samlade sig kring en fura De kunde huka vid den Alla som en Under grenarna fanns alla svar Jag minns stormar som ven Hur de stillade sen Jag minns lövet som alltid fanns kvar Det var Simon Bank med en Java då Ja, det var en nyskriven dikt eh, tillägnad eh, en av Sveriges två största idrottsmän genom alla tider. Och han heter? Stefan Lövgren. Vad heter du namn? Ja, det är ju, I min värld så finns det två stycken. Det här. Min, min gravt personliga eh, läsning, min gravt känslomässiga läsning av svensk idrott så finns det bara två stycken som... Eh, som så alltid gör mig till tio år igen som får mig att, att darra lite de där karaktärerna som jag aldrig vågade ta autografer av men kanske helst av allt hade velat ha och det är Jan-Ove och det är Stefan Lövgren. de är störst för mig Och båda fick du bevaka vid ditt första sommar Ja så var det mm. I, i Sydney var båda med eh, och då då man ju till sig va då var man ju en professionellt distanserad alltså det fina med just den, den sortens känslomässigt engagemang var att det eftersom jag var så, så fix jag har alltid varit naturligt distanserad till, till just de två men de har varit hjältar för mig, stora hjältar Linn Nordström är, vem är din favorit?
4: Av alla idrottsmän genom tiderna
0: Ja vi kan ju, du kan ju ta den
4: <laughs> Marcus Ekenberg Mjölby <laughs> Det måste jag väl kunna säga.
0: Ja, absolut. Mm. Mm. Handboll då. Eh,
4: i handboll. Nej men det lövet kommer ju ihåg liksom. Det är ju svårt också att säga någon annan efter den här dikten. Då måste jag ju ha en motivering som matchar denna. Och det har du inte på. Nej, inte på så här. På stuts? Inte på uppstuts.
3: Det kommer Markus Marcus Ekenberg dikt här sen snart. <laughs> ja. Men när vi pratar lite så ska det gå den. Ja, ja, men härligt. Vi sitter eh, på Malta
0: och mm. ska bevaka fotboll i kväll här landslaget. Men eh, ni
3: var sugna på och spelar in lite handbollspodd?
4: Ja, vi har varit sugna länge.
3: Ja. Ja, så, alltså, vi har ju i princip eh, torrkört i det senaste året, tror jag. Ja. Eh, till stort så här, förtret för alla våra andra kollegor så har vi mm. ja, vi har torrkört handbollspoddar i, under alla våra resor i princip. Mm.
4: Te, alltså smakat på det?
3: Vi har smakat på det kan man mm. säga, mm. Vad är, vad är det bästa med handboll? Eh,
4: att eh, det är eh, så jävla mycket känslor som man inte får se så många andra idrotter. Fotbollsspelare är ju samlade på planen, det är ju inte handbollsspelare på det sättet. Du får ju känslor direkt i ett anfall, i ett misslyckat försvarsspel. Det är väldigt få andra idrotter där du får den direktkontakten till känsla under pågående match.
3: Ja, alltså, dels är det ju så klart karaktären och alltså hela kulturen inom handbollen som jag tycker är så, så eh, sen, alltså det är lite Jag kan liksom relatera till, till en annan sport som jag också har gillat jäkligt mycket som är alltså, konståkning. Så. Och grejen med konståkning för mig är att där är utmaningen eh, att du ska göra det som är så fruktansvärt fysiskt krävande. Du ska liksom hoppa upp, maximal satsning fyra meter luften, snurra fem varv eh, och sen landa och så ska du göra det här till någon, någon klassisk musik och så ska du samtidigt se ut ungefär som att du ska liksom ut på, gå på bröllop eller ut på krogen, det ska se ansträngningslöst ut det som är coolt i handbollen tycker jag är att det, det är så sån maximal fartsatsning, så liksom matematiskt organiserat och det är det i en, i en värld där det runt liksom eh, eh, ja 12 stycken eh, 200 kilos bjässar så att det när som helst så liksom hotas man den här katastrofen att du smäller rakt in i, i en vid nittsexa liksom. eh, Och sen du gör du det igen och igen och igen. Så det är det där är lite lätt förståndshandikappade och sen, han, han, han var spelare som jag som jag gillar. Den maximala satsningen med vetskapen om att det finns en bergvägg precis överallt.
0: Har vi presenterat, ja? Nej. Nej. Det är ju då två fotbollskollegor... Nej, ja, jo, kollegor. Fotbollskollegor kanske framförallt.
4: <laughs> Han tekar mest på kollegor.
0: <laughs> <laughs> ja, Simon Bank och Linn Nordström. Ja, det blir det. Mm. Ja. Eh, som sagt, eh, vi ska ju ta upp lite olika ämnen. Ni har fått välja lite ämnen här själva.
4: De vi ja. De har jag innan.
3: Ja, men det blir ju inte så att jag kan själv villigt ersätta. att det finns ett par sporter som jag kan säga att jag djupt älskar och så det. Jag jobbar med fotbollen och det är 99 procent av hela min, min vuxna arbete. Jag har kretsat kring fotbollen. Så jag följer inte med i de andra sporterna smilar. Och det är, det är pingisen och det är handbollen liksom som jag har. Alltså bandyn finns med som min barn också. Men jag kan ingenting om bandyn. Jag kan egentligen ingenting om handbollen. Jag kan egentligen ingenting om den moderna pingisen heller. Men jag, eh, jag tycker oerhört mycket om sporterna ungefär så. De finns med mig liksom. Mitt, mitt arv.
4: Mm. Och jag är ju fostrad på Kristianstadbladet. Ja, av Robin Nilsson, av Robin Nilsson, ja. <laughs> av Robin Nilsson, ja. Mm. av, av allas Rutte. Så att då blir det ju ofrånkomligt att handboll blir en stor del av ens arbete när man arbetar på en, på en tidning. Som är och mycket nästan bara bevakade som huvudsak. Speciellt under min år, för då är det dåligt för Medeby också. Och för KFF mm. som hette på den tiden.
0: Du är lite urolig för framtid kopplat till Egypt och framgångar,
4: <laughs> Nej men jag, jag, Dels är det ju unikt att man fortfarande som en lokaltidning kan ha så många fastanställda på sporten. Och det är ju alltså unikt och så jävla fint mm. att det kan vara så fortfarande. Att inte den här urbaniseringen som vi, som vi andra har liksom... Eh, förutom Lydolf som lämnade efter några år i Stockholm. Men, men det beror ju också på att man har ett lag som drar nästan 5 000 till varje hemmamatch och där det finns ett intresse för både materialare till den största stjärnan i laget. Och det gör ju att man kan ha så många journalister anställda. Så att när, om i frukmansen skulle gå samma öde till möte som Östersund till exempel. Då, då blir det lite svårt för en sån sportare på. Så jag hoppas att den orangea väggen står sig länge.
0: Den orangea väggen, ja. Den var du med och, <laughs> då var du med och byggde den. Då är det du. du kan rama in ditt liv kring murar och väggar.
4: <laughs> ja, att jag föddes något 19, -19. Mm. Alltså året när de började riva balinruren.
0: Ja, jag du du skulle säga den kinesiska pinken nu. Ja,
4: möjligt, möjligt. Men sen har jag också fått vara med om när den orangea väggen som mm. också då kan liknas mm. vid en mur mm. byggdes upp igen för att under mitt mm. mitt mm. tidiga liv eller min barndom så var det mycket snack om hur bra i sjukvans hade varit. Och sen fick man liksom vara med när den reste sig igen. Så att jag känner att det finns en inmyrning. En inravning. En handbollsiravning i mitt liv. Som en röd tråd.
0: Simon Bank, vad är, du vill prata om Eriko.
3: Ja, i princip.
0: Ut, ex så, exklusivt så du... och
3: uteslutande. <laughs> ja, men grejen var ju, alltså, det är kopplat till... Alltså, mitt, mitt vuxenblivande var ju i Göteborg. Jag flyttade till Göteborg när jag var 18. Bodde där i fyra år. Och det var väl den perioden i mitt liv som konsumerade kanske allra mest... Idrott då, alltså jag, då hade du Väldigt många göteborgsklubbar i fotbollen som var, som var bra Det var och lite på 90-talet Ja också. precis, och det hade liksom Alltså, blå och guys såklart, men även Alltså jag såg oerhört mycket matcher med Frölunda jag, Alltså även Gunnils, jag kunde åka sig om Chile Men så var det när vintrarna kom så Så gick jag Väldigt, väldigt gärna och väldigt ofta på, på RK-samma-matcher i Lisebergshallen Och det där var ju Det var ju sånt oerhört oerhört lag de hade då och jag tyckte det var så det var så enormt att följa dem, alltså det just det häftiga man kom i så nära, liksom, man såg ju allt det där på, på så här håll, och det var väl där som liksom fascinationen för, för lövet också fanns att han var alltså förkroppslig, det någon sorts ledarskap han var han, alltså han var ju handbollsung i alla fall när man var 23, 24, 25 någonting när han, han kom in och tog över Eriko eh, och var liksom så så jäkla bra såklart men också så han var så snygg han var så, liksom, så stor och han var redan så ung så var han en sån ordledare för för ett lag som var fullt med liksom världsstjärnor som det blev sen. Eh, det, var, eh, det, var, det, var, det var otroligt vad det? det var otroligt eh, fascinerande att följa dem.
0: Kan du känna så Elin att det inte var med och bevaka ju konsterna nu de här senaste då inte vartarna de har de här guldåren senaste fyra eh,
4: nej det känner jag inte, så jag Jag känner att det finns eh, så kompetenta kollegor på Kranstadbörde som, som hade liksom en annan tyngd i sin bevakning. Sen tycker jag att det, det var nyttigt för dem att det kom in någon som, som inte var handbollsförälds på det sättet. Ehm, men nej, jag känner ingen, ingen sorg i det. Jag fick ju vara med om ett eh, sm -gull. och det är väl det första därefter. Ja, det var, det var. Ja. ja. Det var jag. Så att jag fick ändå höra den här allsången från Stora torg i och den här glädjen upp på redaktionen när vi hade fönstret öppna. Så jag fick smaka på det lite.
0: Du fick också din första så här, du var med, nyhetsbomben.
4: Mm. Jag tror inte man får så många såna under sin professionella karriär. Alltså när det blir när man blir liksom överrumplad över både mänskligheten mm. och då i kontrast till, till idrotten det var ju, jag tror att det var i slutet på 2014
2: mm.
4: Kan det ha varit de bojtlar var målvakt i och de och jag tror att de precis hade spelat ett derby mot Ystad. Och han hade gjort en jättematch Och sen så sitter vi på presskonferensen efteråt och då var Max Samuelsson med...
0: Sportchefen då.
4: Precis. Som... Som det hade målas upp att det var som han som hade tagit hem Dom Boitler till Grefranstad. Och det redan då började ju kännas konstigt varför sitter han här liksom. och så kommer Dom Boitler in också och då säger Mats att det här var den sista matchen som Dom Boitler gör för han vi avslutar hans kontrakt här och nu. Och samtidigt då så står Dom Boitler inne på planen och gråter. För då berättade han också för spelarna i omklädningsrummet att han utan i Ibukvansans vetskap skrivit på ett kontrakt med en iransk klubb mm. för att lösa en bankskuld som han hade i Hamburg.
0: Han skulle ner och spela en sån här i en ja. vecka eller sånt. skulle bara vara väg ett par veckor.
4: Exakt. Så, mm. Och hade inte sagt om det för Kwanstad Och då skulle de bland annat Möta Hamburg i en kuppretur Och sen skulle ha missat två stycken matcher också I serien Och där, jag tror inte att det var den första Smällen som Mats de fick med Boitler Utan där kände de väl här, Okej okay, då åker du så bryter vi kontraktet Men alltså jag och, jag, och då var Robin Nilsson med mig Och då drog vi efter andan Alltså det var verkligen så här. Nej det kan, Alltså de så här det var stort så här när chippen kom hem till Mjällby. Det var också en sån skred som man kommer komma ihåg, men det här var liksom det var så många aspekter liksom det här med pengar och bojkott alltså det var när kommer jag aldrig glömma.
3: Då fick ni skriva en del.
4: Då fick vi skriva en fick jobba en del.
3: Papper i maskin. Ja.
4: ja för det var, vi hade alltså det, fanns, alltså det fanns liksom mm. nästan ingen hemsida då. Alltså mm. vi gjorde tidningen. Mm. Det var liksom en deadline. Sen, Rutte var ju teknikgeniet. Ja men det var så. Han var liksom den enda som hade lite koll på hur vi fick yt på nätet.
3: Vilken makt. Vilken försvåg han hade. Ja. Redan då.
0: Ja redan då. Så var det. Ja. Du Simon du säger att du inte kan någonting om Hamburg nästan. då har du skrivit. Jag tror att det blir ett par krönikor under OS 2012 som... Mm. Vida översteg mina försök i ämnet under eh, snart 20 år. <laughs> eh, men jag eh, kommer ihåg hur jävla roligt det var. Mm. Hur man kunde sakna det som vi har haft i fotbollen just med mm. reportrar, krönikörer, samarbetet, lagarbetet och sådär. Det var jäkligt roligt mm. då när Sverige gick till, då, då, det var ju precis i slutet och du, simningen var slutad för mm. din del och sådär. Och ni var med, life be life, tror jag och du skrev krönika och vi gjorde ett par tre reportrar. Peter Thorén sprang efter kungen och jag fick koncentrera mig på handbollspelarna. På skidorna springer jag efter kungen. Nu hamnar vi ifrån ämnet...
4: Eh... Simon kan, det det Simo kan handboll.
0: Nej, men det var det jag skulle halka in på. Att, eh, men du har ju briefat mig lite grann under åren under mästerskapen. För det fanns ju en period. Hur många år var du du åkte iväg där i januari, december, januari?
3: Lämna det landet. var Lan strax under tio år sedan. Ja. Åtta, nio år någonting. Ja, För en sådana,
0: tio år sedan mm. något sånt var det. Och då åkte du till Niss nice i Frankrike. Men någon gång var du, var du i Västindien med?
3: På något Ja, det, det var sådär, jag var nere i Syditalien åtta år, sen var jag i på Sicilien och sen var jag i Guadeloupe ett, ja. ett år. Och det var ju sån här, alltså en, 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 jag jobbade hårt under nio månader på och sen så var jag tre månader ledet att flyttade ut om man tänker men med någon om, kanske jag vet 6 7 år någonting 7 år åtta år kanske mm. så, så bodde jag i, i Nis.
0: Och det var ju alltid eh, härmest, ja, det här jag också men det var här mest skopen då och Frankrike var det var ju när Frankrike var som bäst kan man mm. nästan säga helt dominerande. Då kunde du skicka lite, så här, lite klipp och lite såna som skrevs i eh, de franska tidningarna Vad, eh, Ja vad, hur var bilden hur mycket skrevs det och hur var intresset i Frankrike och ja, då var det så ja,
3: det, det låg ju väldigt så väl tajmat på något sätt alltså, fransk sportjournalistik sysslar ju mest med det är fotbollen väldigt, väldigt mycket det rugby en del eh, cykelsporten är, är väldigt stor men så då, under min, de här vintermånaderna när jag var ner så var det ju Austr australiska öppna som gick eh, så tennisen fick sitt och sen så var det ju, som du säger väldigt mycket att handbollsmästerskapen var då och det, och Just det bevakades, just det laget Les experts kallades fortfarande, tror jag mm. i Frankrike, experterna som alltid, alltid tog sina OS och VM-guld och EM-guld De skrevs det väldigt mycket om de var oerhört, oerhört populära i, i, i de, de franska folkdjupen Jag vet inte om man kan jämföra det, med kanske alltså, säg, Svenska landslag på, på damssidan i fotboll eller så där. När mästerskapen väl kom, alltså i vardagen så bevakades det verkligen inte särskilt mycket men när mästerskapen kom så blev det enormt stort Då kunde du skicka just
0: Enorma texter de skrev eller l'equip initierade mm. och så om, om franska landslaget Hur var, ja, Du hade ju någonting där Synen på, på svenska landslaget Som jag blev lite förvånad över
3: ja, alltså, det, det var egentligen två saker som var fascinerande Dels var det synen på det franska laget liksom att det, var, det som gjorde dem väldigt stora Var ju att de var en någon slags motpol då, Under många år till fotbollslandslaget Som ju var de slet sig med enorma PR-problem kan man säga med, med liksom Sydafrika-VM som någon sorts Armageddon med spelarstrejk och allt vad det var bilden av fotbollslandslaget var att det var ett gäng bortskämda förortskids eh, skrev de inte sälla sällan men så här, någon sorts rasistiska förtecken att det, de hade förstört och de, de hängde inte ihop och de var bortskämda, de var rika handbollen däremot var eh, något helt annat de liksom förkroppsligade en fransk självbild som handlar om ett ett multikulturellt men också homogent Frankrike som funkar så bra tillsammans och alltså med, med, med karaktärer som alltså Honestas ledarskap såklart men också eh, Abolos. han målade ett på fritiden liksom en Paris som målade tav på fritiden fanns inte i fotbollen eh, du hade eh, vad hette han Bertrand Gilles va? ja Bobo som, som var deras stora ledare, den långhåriga som, som var så klok och så snygg och så smart och liksom själv skrev kröniker i kippet under, under många år så det var liksom i Frankrike men det som var fascinerande som var väldigt nyttigt för mig i min, min roll som journalist så där, och som, som svensk om man ska vara lite högtravande var att se att man kommer från Sverige där vi älskar vårt svenska handbollslandslag liksom, på ungefär samma sätt som, som frans, fransmännen älskar sitt men så fick man ett utifrån perspektiv och insåg att det där är inte alls så jävla givet. Vi tycker att ja slangen, vilken kille, liksom, Stefan Olsson, den underbara gigant som, som skjuter 20 meter över från, från 9 meter. Deras bild av Sverige var ju att vilket rövgäng, liksom, vilket osympatiskt grislag det där är. Eh, vilket säkert stämde såklart. Det är klart att det var inga, inga korggossar direkt. De var fula, de var smarta, de var elaka, mm. de var fysiska. Eh, och att liksom få den kompletterande bilden var jävligt välgörande att hemma kunde vi ingen att var arroganta att de hånade Sverige när de var något guld och sådär, men, men deras bild var att, ja men lite sådär den enes hjälte, den andres gris mm, mm. eh, då säkert det var så så här, att
0: de hade domarna med sig alltså, Det ja, ja, så de, de som är ja. mest rutinerade de, de var ju de stora stjärnorna Frankrike ja. var ju inte så bra där när Sverige var som bäst heller Nej. Föran då 2001 när de slog Sverige och det eh, någonstans därifrån sen så blev mm. ju Frankrike bättre än Sverige kan man säga. Eller VM i 2003 var väl det stor stora troskiftet. Mm. Men, eh, men innan det så var ju inte Frankrike så vi ja, faktiskt ett VM. en Man har var haft
3: sådana tiden då. Ja, precis. Det var ju skälsan, något, ja. något
0: Ett par sådana mästerskap var ju, men Sverige var ju generellt bättre. Mm. Det var ju Sverige var ju mot Ryssland och det var spanjorerna nästan med och Karlsen i något NEO-final. Så, ja, men det var ju inte sant. Lind, du har ju en ett talangprojekt.
3: Är ett talangprojekt <laughs> att,
4: jag bedriver, att jag bedriver någonting här? Ja. Nej men jag jag satt på
3: flyget jag. Ja, mm. men jag frågade
4: dig, du kunde ju inte svara och då brukar det betyda att det ligger något i en i en fråga som nästan var mer kanske ett påstående. Ja. Nej men jag jag påstår ju nästan. Att, handboll, att bli bra på handboll är någonting du tränar dig till. Att det, det inte finns några supertalanger som kan gå in som som 18-åriga lite valpiga i ett landslag och lyckas, som man kan i fotboll till exempel. Det finns få av dem, men de finns ändå. Det är fler än vad det finns i handbollen. Och att du inte kan bli en ordinarie spelare i landslaget förrän du är 23-24 och har tränat och har muskler och har liksom växt till det på det sättet så att du är redo att springa in i de här väggarna som man ska göra.
3: Det tar hundra landskamper du är ordinarie. 100.
4: Ja, mm. Nej, men, typ. Mm. Alltså jag vet att vi snackar så här om Jerry Tolvring till exempel, men, men det är ju, vad är det då? en på sju år som vi kommer på?
0: Ja, vi har ju Lucas Nilsson. Han är fortfarande 22 år
4: och mm. han har
0: gjort 5 mest. Men förklart.
4: också exceptionell. Ja, ja. Men det, det är ju liksom, ja, okej då, då har vi en och en halv.
0: Mm. Alltså, jag, tror, jag tror att du har en poäng och att man, för det är ju känslan att du håller, du håller på längre som andra spelare generellt. Eh, och att det tar längre tid. Eh, och jag vet inte om det har också med sporten att göra, vi pratar ju om det fysiska och kanske det här samarbetet på något vis i fotboll. Det är det ändå elva man du kan alltid slänga in en supertalang på kanten mm. som springer lite där? Mm. Men jag har kollat, jag har gått till... Till läggen. Till, till läggen, ja. <laughs> Och så ska jag skjuta. Uh -huh. Skjuta Linn Norström i sank Ja, men gärna.
4: Ja, gärna. men det
0: kanske tasket där för det här har jag inte förberett. Nej, men jag, innan vi träffar ja men är ju, man, är, man är ju pro-ungdommen.
4: Liksom. Ja,
0: men jag blir själv lite förvånad. Uh -huh. Om vi kollar de två senaste mästerskapstrupperna. Och så börjar vi med eh, handbollen i januari VM. Jag hade en snittålder på 27,4 ja, men det låter väl, ja, mm. det rimmar väl med vår tes om Går
2: alltså.
0: det mm. på eh, senaste fotbollsmästerskapet VM i fjol då Snittålder på 28,2 mm. <skratt> <skratt> Yngste spelaren Emil Kraft, 23 år då Yngste spelaren i handbollens VM-trop 2019, Lucas Nilsson 22 <skratt> ja. Tittar vi nu för du tänker man tänker Alexander Isak. Ja, då kanske. Ja. ja men då har vi ju den här jättetalangen.
4: Där har vi lika
0: mm. snyggt Ja, men Alexander Isak har fyllt 20. Näst yngst är den två. Alltså nu om tog mm. vi bevakar just nu mm. eller som är här på Malta. Näst yngst är Kristoffer Olsson och Mujo Tankovic, 24 år. Mm. Då tar vi den senaste truppen i handballen som snart ska samlas. Yngst Krintz, 19, Han har fyllt 19 i år. Vi har Felix Klar på 22 år och Nilsson fortfarande 22 år 23 Och vi har ytterligare fyra stycken som då är 24 år lika gamla som de här ungtupparna. Olsson och Tankovic i fotbollsanslaget. Mm. Så siffromässigt så är ju eh, handbollen yngre, har fler eh, alltså i snittålder och fler yngre spelare. Mm. Walter Krins är ju en sån där, en, en talang. Det är en jättetalang. Och han kommer nu vara med i EM-tropen. Felix klarar tror inte kommer att gå med i den toppen sen till
3: nästa mästerskap.
4: Ja, du är det en känsla då som är, som inte överensstämmer med siffrorna?
3: Nu säger Nordstrom som äh, får igen en känd författare att äh, jag tycker inte om fakta, det stör min argumentation. Ja. <laughs> <laughs> Nej men jag är håller ju med i känslan mm. och så. Men när man tittar mm. på det så
4: Men är det inte också ett generationsskifte? Då är handbollen just de här trupperna som du tar ut.
0: Nej, jag tar ut
4: Ja men som du tar ut här i den här jämförelsen Nej men jag var
0: tog de två senaste måste Ja men är det inte ett
4: generationsskifte i handbollarna Som gör att det blir så här ungt nu mm. Och att granen och de Fortfarande hänger kvar och Marcus Berg är de som Drar upp en snittålder här Ja, på...
0: det kommer komma säkert Men jag kollade snittåldern i, i, i VM 2018 Då var Tydligen var det, det äldsta mm. alltså de hade snittåldern alltså Snittåldern på alla lagen Alla spelarna var den Högsta någonsin tror jag. Mm. Så Sverige, snittålder på 28,2 år och till och med lägre, jag vet inte om det var lägre än hela snitt, men de hade tio trupper, länder, före sig som hade högre snittålder. Så att i fotbollen så,
3: så blir det, de blir äldre och äldre. Generellt. Har vi någon. Eh... Någon take på det? Jag vet inte. Alltså, handbollen sån grundfysisk sport, och ska det finnas en viss sorts fysik som oftast krävs om du tänker att jag vill undantagsspelare som tar ett tag att bygga upp också, mm. eh, som som de gör i alltså, vissa uttalande sporter och sådär också. Att det, det är svårt att vara liksom kanske 18-19. Du mm. behöver få en viss sorts andra, en annan sorts muskler och, och så där. Teknik och explosivitet räcker bara en, en bit.
0: Lyckas Nilsson är lite unik också som mm. kanske 9 meter spelare. Det Känns ju som att det är lättare att få de här jättetalangerna, bolltalangerna mm. utan fysik och, och slå igenom på kantorna kanske. Mm. Eh, nu vill jag ställa en fråga till till er här innan vi ska runda av. Favoritspelare i dagens handbursnadslag?
2: Oj.
3: Mm. Nej, jag såg nog inte det. Lukas, tror mm.
4: Tar du Lukas, då tar jag... Då tar jag Gerrit Holbring. Mm. För jag var med när han kom till IFK Kristianstad. Och då gjorde jag den första intervjun med honom.
0: Det var inte lätt, va?
4: Ja men det var, ju, det var ju jävligt. Det var ett ifrågasvar. Liksom. Ja. Alltså. Jo, men
0: han mår ju inte bekväm. Nej. Han har är ju fortfarande väldigt obekväm. Sen mm. har ju tolbringen blivit lite och har mm. liksom måkaxi och sådär nu.
4: Men då hade han planerat sommaren egentligen att han skulle vara plattläggare. Men sen hade Mats och Samensson ringt och frågat om han inte ville komma och spela med i istället. Och då hade han tackat ja till det
3: vägde föra emot och så. Ja,
4: exakt.
0: <skratt> ja, men det är lite fascinerande. Alltså att mm. ingen, att inte, det var ju ingen klubb som brydde sig om honom. Nej. Han var ju Rimbo, med fassan mm. där som tränare. Mm. Precis, så han studenten. Så var han ju bara så han väl in i OS, va? Visst var han väl reserv eller något mm. Ja, jag blir lite osäker. Mm. Mm.
4: Men ja, men då, då mm. har vi lika så,
2: jag
3: Ja, mm. 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 någonting mer vi har att säga kring handbollen. Eller, det finns ja det finns mycket som helst men äh, jag vet inte jag vill mest bara rikta ett äh, ärligt genuinkänt tack till äh, RKs eleganta på 90-talet Jag tror du skulle säga till Hamburgs ja, ja, <skratt> äh, Hallbäck, Järnemyr ja. äh, Lövöt Frändersjö, Jubbo, Gansel Magnus du kan alltid lita på Lindén äh, Tack för allt Hörrni. Det gjorde ni bra
4: och
3: så här tack till Ola Lindgren Martin
4: Frändesjö Marti Stå och sover på
3: nio meter Martin. Martin
0: Det är inte acceptabelt
3: Råkna, <skrattar>